0: Saludos, espero que se encuentren bien. La semana pasada les estuve hablando del tema del narcotráfico en Puerto Rico y traje el ejemplo de Alex Trujillo como uno de los grandes capos de la isla. También hablé sobre el narcotráfico en Puerto Rico desde los años 90 para acá y la estrategia de la mano dura contra el crimen implantada por el gobierno en el 1992, la cual continuó operando en nuestro país por casi 20 años. También hable de las secuelas de la mano dura contra el crimen y cómo se siguen manifestando en nuestra sociedad. Hoy quiero continuar hablándoles sobre otro de los capos de la droga más notorios de Puerto Rico. José López Rosario, mejor conocido como Coquito o Coco Blin, Blin nació en el 1976, creció en Carolina, Puerto Rico y fue uno de los narcotraficantes más influyentes y notorios de Puerto Rico. Carolina es uno de los pueblos metropolitanos más importantes de Puerto Rico obviamente por la cercanía que tiene con, con la capital, con San Juan además del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín el área turística de Isla Verde, el balneario de, de Isla Verde Piñones, que es un área turística también y obviamente no podemos hablar de Carolina si no mencionamos a Roberto Clemente y el reggaetón, porque Carolina es la cuna del reggaetón también y, y por qué dirás, bueno, ¿a qué, ¿a qué se debe el tema del reggaetón acá? Es que el tema de reggaetón y el mundo narco están bastante unidos. No necesariamente porque las personas que cantan reggaetón están vinculadas con el narcotráfico, sino que el reggaetón es una música de la calle y cuenta obviamente pues, lo que está pasando en el mundo en la calle en Puerto Rico. De niño y adolescente, Coquito se destacaba por su habilidad en el béisbol y su gran carisma y personalidad. Él creció en el residencial Torres de Sabana, luego se muda al área de Villa Carolina, también el mismo pueblo de Carolina, pero seguía poco a poco interesándose en lo que ocurría en su lugar de crianza en Torres de Sabana. A medida que los narcos de la vieja escuela en Puerto Rico iban siendo arrestados o los asesinaban, Coquito iba creciendo de rango en este mundo y cada día se hacía una persona más y más influyente. Ya un poco más adelante, Coquito toma el control de Torres de Sabana y gran parte del control del narcotráfico en, en el área metropolitana, principalmente en Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas y Fajardo, para darles un ejemplo. Coquito muere el 27 de julio del 2006 en el Centro Médico de Río Piedras, seis días después de haber recibido nueve disparos frente a una casa que era de su propiedad en Carolina. La persona que mató a Coquito fue asesinado al otro día de su muerte. Ustedes dirán, wow, pero qué rápido se acabó la historia de Coquito, ya me dijiste que murió, bueno, no, lo que pasa es que Coquito era un personaje que no fue conocido por, la, por el público en general de Puerto Rico, sino que hasta su muerte, por unos vínculos que tuvo con personas importantes de la isla. Cuando Coquito muere, cuando Coco, como le llamaban las personas, que lo conocían de cerca muere. Su imagen crece, su leyenda va creciendo más y más aún. A él le hacen un gran mural en el residencial Torres de Sabana y era porque era un líder comunitario también. Él ayudaba a la gente de su residencial en muchas cosas que le pedían y realmente se convirtió en un líder comunitario legítimo, pero también hacía sus cosas ¿verdad? en el bajo mundo. El gobierno de Puerto Rico cuando muere Coco y ellos... Eh, investigan sus relaciones con personalidades importantes de la isla, fueron al residencial Torres de Sabana y pintaron los murales que habían en memoria de Coquito. El apodo de Coco Blin Blin que tenía José López Rosario se debe a su rol como productor musical de reggaetón. En el año 2002, él saca un sello disquero llamado Blin Blin Music y se llegan a producir tres discos con, en mi opinión los mejores artistas del momento y yo diría que con muchos de los mejores reggaetoneros raperos de la historia los discos producidos por Blin Blin Music fueron Cuataúpa Triple X Blin Blin Volumen 1 y Los Matadores del Género entre los artistas más famosos de estos discos se encuentran por ejemplo Don Omar, Daddy Yankee Teo Calderón, Nicky Jam, Plan B Ñejo, Alberto Styli Zion y Lennox, Héctor el Fadel Tito el Bambino, Wisin y Yandel Alexis y Fido entre otros eh, raperos y reggaetoneros bien conocidos en Puerto Rico y en el mundo entero. Luego de la muerte de Coquito, las autoridades entonces comienzan a investigar sus supuestas actividades con el narcotráfico y sus vínculos con figuras públicas como mencioné anteriormente. Hubo muchas figuras públicas que se vincularon a Coquito. Se trató de vincular a las personas que cantaban en, con Bling Bling Music, particularmente a Don Omar, porque en una ocasión Hicieron un allanamiento en una de las residencias de Coquito y encontraron un vehículo de motor que estaba a nombre de Don Omar. Entonces, Don Omar fue entrevistado por esta situación. Ya él tenía, había tenido anteriormente pues, algunos roces con las autoridades en Puerto Rico y escribió una carta o se expresó ante la prensa, dejando saber su, su vínculo y su opinión sobre el asunto de Coquito, de Coco, ¿verdad? De Coco Blim Blim con él. Quiero leerles las expresiones que dijo Don Omar luego de ser ¿verdad? cuestionado por su vínculo o su supuesto vínculo con José Coquito López. Don Omar dice: Si hay algo que me vincula a José Coquito López, que en paz descanse, es el hecho de haber sido una persona muy importante en mi carrera. Yo y todos mis compañeros de la música lo conocíamos como seguidor de nuestra música, que nos ayudó a darle altura y respeto a un género que nació en nuestros residenciales y en nuestros barrios como mencioné no tan solo coco había sido vinculado con don omar también se le vincula con daddy yankee específicamente porque él sale en una película que se llamaba o se llama talento de barrio en el 2008 sale esta película protagonizada por daddy yankee en la que participó coquito y hacía un papel de el hermano de daddy yankee obviamente al al Daddy Yankee poner a Coquito en esta película, que ambos eran de Torres de Sabana, se conocían, pues la policía también quiso tratar de vincular a Daddy Yankee con las actividades delictivas de Coquito y le metieron bastante presión. La película Talento de Barrio narra básicamente la historia de un joven que vive en un caserío de Puerto Rico, pero está harto de la violencia que hay en el mismo y trata de salir de ese mundo mediante la música. Esto fue lo que dijo Daddy Yankee, ante los cuestionamientos de la prensa sobre el asunto de José Coquito López. La participación de Coquito y la encrucijada a la que se enfrenta el personaje Edgar Dinero no se deben concebir como un respaldo sutil a la actividad delictiva. Está en la película, él fue mi hermano de toda la vida y yo lo respeto muchísimo. Yo nunca conocí esa vida de Coco. Conocí a un tipo de la música que se dedicaba a su negocio y lo que puedo decir es que el hombre hizo un papel de actuación increíble. Audicionó y se comió a todo el mundo allí. Coco está en la película y fue mi hermano de toda la vida. Cuando conozco a Coco y hace la audición descubro que el tipo tiene tremendo talento. Me siento contento porque apoyé a alguien que es un talento de barrio y pude sacar lo mejor del tipo. Yo, Daddy Yankee, he apoyado mis proyectos a fuerza de mi bolsillo y conozco a toda la gente del barrio y Coco era un deportista, pelotero y un chamaco positivo el escándalo más grande de, de la vida de Coquito fue eh, su vínculo con algunos políticos influyentes del país en específico el senador Héctor Martínez que se apodaba el Macaracachimba quien resultó convicto por corrupción en el 2011 y luego de cumplir su sentencia fue reelecto como senador para cubrir un escaño vacante hace unos meses, en el año 2019. Hoy Héctor Martínez preside la comisión de nombramiento del Senado de Puerto Rico. Héctor Martínez, junto a los legisladores Lorna Soto y Epifanio Jiménez, tienen una cercana relación con Coquito, a tal punto que lo llevaban a actividades oficiales de la legislatura, incluso de inspecciones a instituciones carcelarias del país. A Coquito se le puede ver en diversas fotos, eh, detrás de Héctor Martínez, al lado de Norna Soto. Se le ven actividades que fueron a visitar cárceles para inspeccionar cómo estaban las condiciones de los presos. Se le vieron actividades de la Liga Atlética Policiaca de Puerto Rico. En fin, Coquito estaba bien, bien metido eh, en la política de nuestro país. Se dice también que el senador Héctor Martínez en una ocasión le gestionó una licencia de aportación de armas a Coquito. Cuando a Coquito lo hieren, todos estos senadores que eran bien amigos, bien cercanos a Coquito, fueron al hospital a visitarlo, se encargaron de ponerle seguridad eh, y se veía que estaban bien preocupados por, por la salud, por la vida de Coquito. Ninguno de estos senadores vinculados con Coquito fue acusado formalmente de delitos relacionados directamente con eh, la organización, de, ...de José Coquito López. Coquito López tenía... ...vínculos con... ...los reggaetoneros... ...tenía vínculos con los políticos de Puerto Rico... ...pero sus vínculos no se quedaban ahí. Él también... ...era bastante conocido... ...y tenía muchos amigos dentro de la policía de Puerto Rico. Los contactos en la policía... Eh, ...de Coquito eran tan y tan abarcadores que... ...conocía... ...mejor que muchos agentes... ...los planes de operación de cada cuartel de Carolina... Que pudieran afectar sus negocios cercanos la residencial de torres de sabana él tenía confiantes dentro de la policía que lo alertaban cuando se iba a realizar algún tipo de operativo o cuando la policía estaba cerca de alguno de sus puntos otra cosa que se indica es que cuando coquito es herido de bala hubo un sinnúmero de policías que fueron a visitarlo en su lecho de muerte
1: Luego de tres años de investigación, autoridades federales y locales aseguran haber desarticulado hoy una poderosa organización dedicada al narcotráfico en el residencial Torres de Sabana, en Carolina.
0: Así es, como nos dice Aixa Vázquez, se trata del imperio que en el pasado estuvo bajo el mando del desaparecido José Coquito López. Pasemos a nuestra noticia de primera plana.
1: De un rolazo, así hicieron desaparecer en cuestión de minutos la imagen del notorio José Coquito López de una de las paredes de residencial Torres de Sabana. Primero el fiscal Guillermo Gil, luego el superintendente de la policía y finalmente el gobernador Luis Fortuño, pintaron de azul el mural creado por residentes de la comunidad a raíz del asesinato del entonces jefe de la organización de narcotráfico más poderosa en Carolina. Hoy federales y estatales se atribuyen haber echado abajo el denominado imperio, heredado por Harold Figueroa, mejor conocido como Cabeza y Gordo, quien fue arrestado.
0: Todo aquí se conocía como el castillo, ¿no? Y, y Harold Figueroa se conocía como el rey. Y lo, los reyes más famosos siempre han caído, y aquí cayó uno hoy.
1: 500 efectivos de la Administración Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la DEA, el FBI y policías estatales arrestaron a 40 de los 70 acusados por poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas y por conspirar para utilizar armas de fuego para proteger el tráfico de la droga, con cuyo dinero, miembros de la que es considerada una de las 10 organizaciones más peligrosas de tráfico de drogas en la isla, habrían adquirido lujosos autos y propiedades.
0: La cantidad del de monto total hasta ahora de las confiscaciones es 65 millones de dólares. Esto aquí era un supermercado de drogas, básicamente. Se estima que de 15 a 20 mil dólares al mes.
1: Se dice de aquí es que salían las órdenes para matar a aquellos que no eran del agrado de este grupo. Se señala a este residencial público como el punto de distribución de sustancias controladas no solamente en Carolina, sino en pueblos limítrofes como Canóbanas, Loiza y Pajardo.
0: Y que los ídolos no son los coquitos de la vida, ni son los y figuerros de la vida. Los líderes son los que están dentro de Torre de Sabana, los líderes comunitarios, a estos son los que debemos darle el espacio.
1: A Ixa Vázquez, Noticentro.
0: Cualquiera que haya escuchado reggaetón en Puerto Rico y en el mundo ha escuchado en algún momento el grito de ¡Octel! en un sinnúmero de canciones. El reggaetón y el rap en Puerto Rico siempre han contado lo que pasa en las calles de la isla. Hay gente que dice que el reggaetón Promueve la violencia, promueve las matanzas, promueve el uso de drogas, la venta de drogas, produce o, o promueve más bien el sexo descontrolado, etc. Yo opino distinto. Yo opino que el género urbano, ya sea reggaetón, rap, el trap, que es más moderno, hablan de unos temas, pero no son los que proponen el tema, sino que reaccionan a lo que en realidad está pasando. Cuentan lo que está sucediendo, no necesariamente es que están promoviendo que la conducta se, se siga haciendo. Pudiese ser que alguna canción inspire a alguien ¿no? a hacer cosas eh, negativas, pero imagínense. Eh, hay programas violentos, hay juegos de video violentos, y esa mentalidad de que los juegos violentos promueven el, la, la violencia, pues eso es algo que, en mi opinión, no es necesariamente cierto. Al igual que la música tiene que saber diferenciar lo que es la música y lo que es la vida real. Obviamente quizás un niño no lo puede diferenciar, pero eh, debemos tener amadores para entender que el propósito de la música no necesariamente es el promover, sino más bien es contar una historia. En México hay una, un género musical que se llama los narco corridos, que cuentan las leyendas o las historias de todos los narcotraficantes de México y hablan de lo que es la historia, cuentan cómo se le escapa a la policía, cuentan cómo hizo lo que hizo. Y obviamente en Puerto Rico el reggaetón. El trap habla de lo que pasa en la calle. ¿Por qué traigo el tema? Porque Coquito, igual que el Bostel, están bien bien vinculados con el género urbano. En un sinnúmero de canciones se le daba mención a Coquito. En particular en un sinnúmero de canciones eh, se le daba al Buster, hay un montón de canciones de Don Omar, canciones de Héctor El Fader en donde se mencionaba el nombre del Buster, ¿por qué? porque el Buster era el más grande de los capos en ese momento en Puerto Rico Ángel Ayala Vázquez conocido en la calle como Ángel Millones el Buster el Negro o el Papa Upa nació en Puerto Rico en el 1976 y creció en el residencial José César Barbosa de la ciudad de Bayamón se dice que durante más de 14 años el Boston lideró una red criminal que suplía drogas a Puerto Rico, a Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Florida. También se dice que acumuló un, eh, en un extenso periodo de tiempo un capital superior a los 180 millones de dólares. La droga proveniente principalmente de Colombia era recibida en la República Dominicana, como mencioné esto en el capítulo anterior brevemente, la recibía la banda de Junior cápsula entonces, miembros de la organización de Angelo Millones atracaban lanchas cargadas de dólares en distintos puertos y muelles privados de la República Dominicana e intercambiaban el dinero por cocaína en lugares como Boca Chica, La Romana y Bahive, en las narices de las autoridades dominicanas El 28 de septiembre del año 2009 un gran jurado federal en el distrito de aquí de Puerto Rico emitió nueve acusaciones a sobre 65 personas por delitos federales de narcotráfico. Se dice que más de 500 agentes federales y estatales arrestaron a 37 miembros de la Organización de Narcotráfico del póster que se había establecido desde el 1995 en los proyectos de vivienda pública José Celso Barbosa y Sierra Linda en Bayamón, además de que controlaba gran parte eh, del narcotráfico aquí en la isla. La organización del Buster fue acusada de violaciones a la Ley Federal de Sustancias Controladas, específicamente se alega de conspiración para distribuir heroína, crack, cocaína, marihuana, percoset y zanax. La acusación también alega que la organización del Buster ocultaba la verdadera naturaleza de sus ingresos por la venta de narcóticos mediante la compra de activos legítimos de propiedades, casas, Autos en general, carros de carrera, eh, diferentes tipos de vehículos de motor, botes eh, Y también las empresas fantasmas que eran negocios que se utilizaban para el lavado de dinero El buster tendrá que pasar el resto de sus días en prisión luego de que un juez federal Dictara una sentencia de cadena perpetua en su contra eh, Yo estuve verificando en el registro de reos de cárceles federales en los Estados Unidos dónde es que se encuentra el Boster y Angelo Millones y cuál es su sentencia y pude verificar que se encuentra en la prisión federal de Victorville en San Bernardino, California y no tiene fecha de, de salida su tarjeta de convicto dice Life in Prison así que hasta el momento el Boster va a pasar el resto de sus días si algo no ocurre ¿verdad? en una cárcel federal en una nota aparte me gustaría que ustedes me dijeran si recuerdan las fiestas que se hacían en las navidades en los residenciales de aquí de Puerto Rico para allá para los años 2000 y a qué artistas vieron o si no eres de aquí de Puerto Rico déjame saber si en tu país se hacían fiestas como esta yo fui a una de estas fiestas eh, básicamente en Bayamon y estuve a unos, como unos 15, 20 pies de distancia de Angelo Millones del Boston Así que si has estado en una de estas fiestas, y tienes algo interesante que me quieras contar, me puedes escribir eh, en Twitter, en Facebook e Instagram o a mi correo electrónico crimepodproutlook.com. Tiene una llamada propagada. No se le por esta llamada. Nuestra llamada es. No, no. Un
1: resto recluido en una prisión federal.
0: Mira, ¿Qué fue? Aquí en la 30 terminando el tema nosotros. Mira, me dicen desde que me fui de PR y están caminando distinto. <ríe> ¿Qué tú quieres que te diga? Tú sabes. Recuerden que nosotros no corremos así. Y no es porque recuerden de mí, porque en la calle siguen mandando los mismo. ¿Me entiendes?
1: Acuérdense, desde que se inventaron el control remoto,
0: ya nadie se para a cambiar el televisor. Porque yo estoy preso, no estoy muerto. Atentamente a millones, atentamente el negro, atentamente el bosque, como ustedes me quieran recordar. Bueno, por último, quiero hablarles de José Figueroa Agosto. Conocido como el Pablo Escobar del Caribe, regularmente conocido como Junior Cápsula. Junior Cápsula nació el 28 de junio de 1964 y se alega que su organización se encargaba de la distribución del 90% de la cocaína que llegaba a Puerto Rico. Él era considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos de Puerto Rico y en su momento fue el fugitivo más buscado en Puerto Rico y en la República Dominicana. En el 1999, él escapó de una prisión de aquí de Puerto Rico, donde cumplía una sentencia de 209 años por un asesinato y por posesión ilegal de armas. Pero escapó cuando le mostró a los guardias penales una orden de liberación falsa. Jonathan Casura salió de la prisión de Puerto Rico por la puerta. Se alega que también hubo corrupción para que él pudiera conseguir este documento, y de esta manera él pudo salir. Cuando él sale de la cárcel de aquí, de Puerto Rico, de inmediato se va hacia la República Dominicana. Allá en la República Dominicana, él se estableció como un narcotraficante bien importante y obtuvo diferentes identidades alternas para poder continuar el narcotráfico por los próximos 10 años. En la República Dominicana llegó a ser arrestado, sin embargo, a él lo dejaban ir rápido, siempre usaba su poder para mantenerse por encima de la ley. Se alega que en el 2009, uno de sus muchos apartamentos fue allanado y la policía encontró más de 4 millones de dólares en efectivo y cerca de un millón de dólares en relojes, prendas y otros artículos. También se dice que en una ocasión, en la República Dominicana, se desató una persecución con la policía, pero logró escapar huyendo en su vehículo y escondiéndose dentro de una alcantarilla. Algo que también se alegra en la República Dominicana es que él le pagó un millón de dólares a personal militar importante de la República para que lo pudiesen dejar escapar. Y llamó a un programa de radio bien importante en la República Dominicana y ahí dejó saber que él era Junior cápsula y que le había pagado un millón de dólares a una persona de alto rango en la milicia de la República Dominicana. Cuando Junior la llega a Puerto Rico, se escondió en San Juan durante algunos 10 meses aproximadamente, más o menos como hasta julio del 2010, cuando un contingente de agentes de la DEA, del FBI, los U.S. Marshals y la policía de Puerto Rico lo arrestaron en Santulce. Cuando a él lo arrestan, él se encontraba en la calle Loíza y tenía una peluca puesta de pelo canoso para ocultar su imagen. Además, su imagen no era nada parecido a lo que era su imagen original. Junior Cápsula fue una persona que yo les voy a enseñar, yo les voy a poner en la página una foto del antes y después de Junior Cápsula porque ciertamente él se operó su cara, se hizo cirugías plásticas y cambió totalmente su físico y su apariencia. Aún así, con todos esos cambios, la policía no pudo identificar aún teniendo una peruca eh, y lo pudieron arrestar. Cuando la policía lo, lo identifica, él se da a la huida y se desata otra persecución en vehículo. En un momento él se, se queda atrapado en un área, se baja del vehículo y, y comienza a huir a pie. Ahí entonces la policía por fin lo puede capturar. caso Casula es una figura legendaria en Puerto Rico y en el Caribe también. Se dice que él tenía un zoológico privado en, en la República Dominicana, Santo Domingo, que tenía mansiones millonarias en Puerto Plata y colecciones incalculables de autos de lujo incluso en algún momento, más o menos como para el 2009, 2010 salió a relucir un video porno de Junior Capsula en la República Dominicana que se hizo bien famoso y se distribuía en Puerto Rico y en la República Dominicana dondequiera que se compraban películas pirateadas en aquel momento tú podías adquirir el DVD porno de Junior Capsula quizás alguno de ustedes lo recuerde, verdad, lo haya visto por estas razones, ¿verdad? por esta, esta imagen que él tenía, esta grandeza, estos zoológicos, estas casas, estos vehículos, fue que le llamaban el Pablo Escobar del Caribe. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Jurán Cápsula se declaró culpable en marzo del 2012 de ser el líder de una organización de narcotraficantes que importaba droga a Puerto Rico y que tenía vínculos con Estados Unidos, la República Dominicana y Venezuela. Se alega que este acuerdo para bajar la sentencia a 30 años de cárcel se debe a que había cooperado con las autoridades federales y en venganza secuestraron y mataron a su padre de 74 años de edad. Se dice que a su papá lo arrodillaron, le dispararon dos ocasiones en la cabeza y luego le pegaron fuego a su cadáver. En enero de este año, en el 2020, se hizo un ajuste a la sentencia inicial de 30 años que dejó en libertad a Junior Cápsula en marzo 27, ahora de este año 2020, ya que logró un segundo acuerdo con las autoridades federales. Sobre ese segundo acuerdo es bien poco lo que se sabe, ya que los documentos del acuerdo son clasificados. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, ya les conté historias de algunos de los narcos, de los capos más importantes de Puerto Rico, desde Alex Trujillo, Junior Cápsula, Poquito López, el Buster, hay un sinnúmero más de narcos de la vieja guardia en Puerto Rico, pero es un tema que no es mi tema principal de este podcast, pero quise traerlo porque es un tema bien importante, del crimen aquí en Puerto Rico también así que recuerda como siempre seguirnos en Facebook Instagram y Twitter como Crime Talk Puerto Rico en donde estaremos subiendo fotos videos y otros enlaces importantes relacionados a los temas que vamos a estar cubriendo y noticias de crimen principalmente recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita de podcast y compartirlo con las personas que conoces muchas gracias y hasta la próxima semana